0: Muy atento a los waivers que tenemos en esta semana, porque ya es la última antes de que inicien playoffs. Así que saca una pluma, saca una hoja y toma apuntes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football, Un episodio más de Waivers Así es, ya acaba de pasar la semana número 13 Donde tenemos noticias bastante relevantes Pero aún más buenas y malas noticias Porque esta semana es una semana del horror En cuanto a equipos que están en descanso Pero también es bueno porque ya es la última en la que se va a dar esto Después de esta semana ya no hay equipos en bye. Se acaban las semanas de bye y también se acaba la temporada
1: regular en Fantasy. Eh, bien, lo dijiste al inicio del episodio. Ya es momento de entrar a los playoffs. Es el último partido, la última semana en la que puedes buscar un boleto y colarte a las fiestas grandes. Eh, jugadores importantes, eh, bueno, mucho de qué hablar, la verdad, en este episodio. Eh, lo dijiste bien: noticias, eh, lesiones, cambios interesantes en, backf en backfields que vimos, eh, var varias cosa de qué hablar aquí.
0: Así es. Y como siempre, pues es hablar de una recapitulación de la semana pasada y les hablaremos también de los waivers. Pero primero me gustaría mencionar unas cuantas noticias relevantes en el mundo de la NFL. tales como una que ¿qué me dices que Baker Mayfield ya no está con los Panthers, que la verdad qué buena noticia. Eh, justamente Baker
1: Mayfield sale de los Carolina Panthers. Eh, a lo mejor y muchos piensan que lo cortaron y, y sí y no. <ríe> eh, Baker Mayfield solicitó salir de, de los Panthers. Los Panthers le dijeron: ¿Sabes qué? La verdad, no está haciendo nada, entonces te puedes ir. Eh, lo sueltan a waivers y al momento que estamos grabando esto no lo ha firmado nadie. Eh, mucho rumor de que pueda llegar a ser los 49ers que lo lleguen a firmar por la lesión de Jimmy Oropolo que necesita cirugía y se pierde el, el resto de la temporada. Pero así como en, en Fantasy están los waivers, también es el NFL y los 49ers están en el lugar 23 para poder reclamar waivers podría ser que algún otro equipo lo reclame antes. Recordemos que hay necesidad en varios equipos como los Rams. También hay necesidad en Houston y, y, y varios equipos de Denver. Este, sí. varios equipos necesitan un buen coreback. Bueno, sí. que entre comillas eh, buen coreback Mayfield.
0: Sí, precisamente, así que eso va de la mano de los 49ers también Que no está, ya no está Jimmy G y está Mr. Irrelevant Que es Brock Purdy, el quarterback novato de el draft del draft de este año más bien y, y mira, aquí yo creo que este puede ser un buen comienzo Para empezar a mencionar situaciones que, pasan, que pasaron en la semana número 13 Y una de ellas es esta Porque al menos espera que la próxima semana en contra de Tampa Bay Brock Purdy sea el quarterback titular Y ya vimos cómo se puede comportar esta ofensa, ya que empezando con Christian McCaffrey sin el Mitchell, pues es un running back uno otra vez. Sí, increíble lo que puede hacer
1: Christian McCaffrey. Eh, me encanta hacerlo. Si tienes a Christian McCaffrey, tienes que estar más que feliz con la lesión que tuvo ahí eh, Jimmy G. Eh, pues la verdad ya tiene un rol elite eh, con la lesión. Yo creo que va más de, de la combinación. Bueno, fue justo la combinación, pero más de la lesión que tuvo este Elaya Mitchell. 82% de los snaps, 27 oportunidades, participación del 82% en rutas. ¿Ya es un Ruinback elito otra vez.
0: Sí, precisamente. Así que próximamente, bueno, más bien unos instantes les mencionaremos un waiver importante de este backfield de los 49ers. Pero por el momento, pues McCaffrey es un sólido running back, uno aún más en ligas PPR. Y, y mira, una otra situación que vale la pena mencionarla es con los Baltimore Ravens, donde es otra noticia que se dio con base al buen Lamar Jackson, que mínimo se espera que esta semana número 15, pues se la podría llegar a perder, ¿no?
1: Justamente está con valoraciones semanales y es muy diferente cuando tienes valoración semanal a valoración diaria. O sea, cuando te meten en valoración semanal es muy, muy probable que no vayas a jugar esta semana. Yo espero que no juegue y este, pues ya hablaremos justamente del quarterback en eh, que toma el lugar de Lamar Jackson eh, ahorita un poquito más adelante en waivers, pero. Bien, tú me lo dijiste durante el partido. Qué bueno que les dijimos que no iniciaran a la Mary Jackson. No solamente era porque era un mal juego, sino porque se iba a lastimar.
0: Ah, qué dolor, pero pues ni modo. Así que sigue. Sí, y muy importante, pues ahorita en Waivers también les mencionaremos y analizaremos pues, quién se puede beneficiar de esta llegada de Tyler Huntley, que es el que se espera que tome el reemplazo del buen Lamar Jackson. Y mira, pues ya en, entrando a otra situación que yo creo que vale la pena mencionar de la semana pasada, es este mismo juego de los 49ers en contra de los Dolphins, yéndonos más del lado de los Dolphins al backfield. Donde les dijimos que no iniciaran al buen Jeff Wilson, y sorprendentemente Raheem Mostert fue el que se quedó con la mayor cantidad de oportunidades, con siete agarreos y Jeff, nada más con uno justamente le dan la vuelta.
1: Eh, esta yo no me la esperaba. Sabíamos que iba a regresar a Raheem Mostert y que iba a tomar un, un rol en este backfield, pero no me esperaba un rol tan importante. Es que solo una carrera para Jeff Wilson, o sea, sigo sin entenderlo. Lo dijimos, no lo empiecen. Lo estamos tirando bastante atrás porque no se espera que haga mucho en contra de esta ofensiva de, defensiva de los 49ers. Pero bueno, lo único que me dice aquí es... No que ya Raheem Moster va a ser el, el relevante en esta ofensiva, sino que regresamos a los flips, regresamos a, a aventar la moneda con este backfield. No sabemos quién vaya a ser el próximo running back número uno de este equipo, así que a lo mejor son dos, pero con una, se están comportando como si fuera un, un consenso de tres. Es decir, difícil decirles quién es el, el
0: jugador que debes de iniciar en tu equipo. Sí, precisamente así que seguramente la próxima semana nos van a llover y llover preguntas porque se enfrentan en contra de los este de los Chargers, donde es una mala defensa. Así que pues habría que ver ahí, en el, echarle un buen análisis durante la semana a ver quién podría ser el, la mejor opción inicial de Rocky Mustard y el buen Jeff Wilson, no? Así es. Y, y bueno, mira, mencionando otra situación, ya no yéndonos tanto hacia el lado de sorpresas y negativo, pues ¿qué me dices? Que el buen amor and Brown pues, es sólido, sólido, sólido. Es decir, más de 8 targets en los últimos cinco partidos, más de nueve recepciones y más de 100 yardas en los últimos tres partidos. Y también podemos mencionar por aquí, la, bueno, no la llegada, pero ya el debut del buen Jameson Williams.
1: La verdad, mira, lo que acabas de decir eh, no me sorprende en lo más mínimo ver lo que está haciendo Monroe San Brown. Recordemos el gran cierre de temporada que tuvo la, la temporada pasada, siendo de los mejores wide receivers. Eh, ¿Qué te puedo decir? Solamente vimos después de la semana de bye que tuvieron tres semanas en las que se vio un poquito malo, porque, y lo digo poquito malo porque en Ligas PPR promediaba ocho puntos fantasy, pero de ahí en fuera estaba promediando, quitando el partido en contra de Dallas, 9 10 targets por partido, 34-35% del target share y en las últimas cuatro semanas ya ha sido increíble porque viene promediando 24.9 puntos fantasy. El target share lo viene manteniendo en 34-33%. Se me hace increíble, 11 targets por partido. Esta semana van en contra de los Vikings, la segunda peor en contra de los wide receivers. Es que Amorra es irreal. Espero que lo hayas conseguido cuando lo, les dijimos que lo consiguiera. Y eh, sí, regresa Jameson Williams. Eh, no les dijimos que lo empezaran. Había ahí una noticia que los Detroit Lions lo iban a ocupar justamente en equipos especiales. Lo iban a, a ocupar en patadas de despeje con un tacleador. Gracias a Dios no despejaron los Detroit Lions y no pasó nada. Ya después dijeron que era como que para que se aclimatara y él es explosivo, es veloz. Entonces nada más querían ver cómo se comportaba dentro del campo. Tuvo un target la próxima semana es donde viene la gran pregunta. Ya dijeron que ya lo van a usar más. Eh, ya empieza a estar interesante este, este ataque aéreo. Porque si ya le dan un rol importante a Jameson Williams, obviamente no le van a dar el rol de War Receiver 1, pero que ya le empiecen a dar un rol pues que compita con Josh Reynolds o, DK, o D. Shark. Uf, van a venir
0: buenos puntos de este muchacho. Sí, y precisamente lo dijiste bien, porque al hablar de DJ Shark, yo creo que muchos lo van a tener en su radar de waivers esta semana, porque mira, en los últimos tres partidos DJ Shark, la cantidad de rutas que corre en, en porcentaje en cuestión a los drawbacks que tiene Jared Goff ha aumentado en los últimos tres partidos de 19 a 80 a 95 y ha tenido más de cinco targets en los últimos dos partidos y ha tenido y ha dado buenos puntos fantasy. Así que pues, DJ Shark parece que va en ascenso, pero Aguanten porque todavía no hemos visto al 100% al buen Jameson Williams. Así que por eso, precisamente, a D. Chark no lo traemos aquí en waivers, pero pues es que sí lo tienen que considerar muy serio porque pues Jameson aún no está al 100%. Sí, justamente
1: hay que seguir manejando aquí y, y recuerden que Jameson Williams, si no hubiera sido por el Tornado que tuvo en college, hubiera sido el recibir uno 1 de del draft de este año. Así que no es cualquier cualquier jugador el que está llegando o el que está empezando otra vez a jugar ahí en los Detroit Lions.
0: Y al hablar de Detroit, pues hay otro jugador todavía, otro relevante que también ha estado, bueno, más bien este está en ascenso y el running back es buen, el buen Andrew Swift que en contra de, de los Jacksonville Jaguars, pues su uso ya, ya aumentó, es decir, ya lo empiezan a usar más en downs tempranos, ya ha compartido más ahí en las oportunidades de corto yardaje con el buen Jamal Williams, bueno, del ataque aéreo, del uso que tiene por aire, pues ni se diga, es fenomenal que tiene Andrew Swift, pero a lo que voy es que pues está aumentando su uso y es bastante bueno para Swift, pero podría parecer que no tanto para Jamal Williams. Sí,
1: justamente esa semana vimos un cambio, <ríe> igual que en los Dolphins. Eh, 18 toques a balón fue lo que tuvo este Swift. Eh, tuvo más acarreos que Jamal Williams. Y pues ya mira, de ahora en adelante el buen DeAndre Swift ya regresa a ser un jugador sólido. No running back 1, yo considero que es un running back 2, pero bastante, bastante sólido. O sea, lo dijiste bien, con la cantidad de targets que está teniendo. Ha sido sin querer que en la semana 2 en contra de Buffalo haya tenido 14 targets. No. Perdón, 8 targets, pero 14 rotas corridas. Este. Yo creo que esta semana en contra de los Vikings se pueden venir cosas bastante buenas. Les dijimos justamente que los Vikings son una mala defensiva en contra de los running backs aéreos. Hablamos un poquito ahorita de Sono at Night, pero. Yo espero una gran semana de Andrew Swift. Yo considero que es un jugador que debes de empezar sí o sí esta semana. Y, y todavía recuerdo una, una preguntita que nos hacían ahí en el live stream. De necesitamos, necesito un jugador explosivo y que tenga mucho ahí esta semana. Había varios, entre ellos estaba Andrew Swift. Y mira, más de 20 puntos fantasy. Yo creo que, que los hizo felices a los que lo
0: empezaron. Sí, precisamente. Así que si tienes a Swift, debes estar bastante feliz. Y, y mira, al hablar de otra situación que, que la verdad... Bueno, vámonos a Los Ángeles Vámonos con los Rams, que este jugador tú me mencionaste Si lo pusiéramos en waivers, no lo pusiéramos en waivers Y ahorita al analizarlo Pues es una situación bastante similar a la de los Miami Dolphins, y estamos hablando De buen Cam Akers y Kyron Williams Porque pues Cam Akers, dos touchdowns Después de su drama que, pues, que que le iban a cortar, que no Y luego cortaron a Darryl Henderson Y es un running back de dos, ya sin Matthew Stafford Sin Cooper Cup, sin Allen Robinson Pues ya se quedó con dos touchdowns Justamente no entiendo qué está pasando aquí.
1: No. Entiendo eh, Kameker es un jugador joven Entiendo que, o sea, era su Jugador de elección la temporada pasada El cierre de temporada que tuvo en el 2021 Fue bastante, bastante bueno eh, y, y digo Bastante bueno por la cantidad de veces que Tocaba el balón por partido O sea, eh, en juegos En el Wild card, llegó a tocar 19 veces el balón En el juego divisional en contra de Tampa Bay Llegó a tocar 27 veces el balón En el juego este, de final de conferencia En contra de San Francisco tocó 14 veces el balón y, y bueno, en el Super Bowl yo va a tocar 17 veces el balón, que se me hace bastante bueno después de que se había perdido casi toda la temporada. O sea, se perdió 17 semanas, pero en esa temporada no había visto nada bueno. Después de su berrinche, que casi lo cortan, no había tenido nada, nada relevante. Todos esperábamos que fuera ya recargado ese Karen Williams por lo que vimos en pretemporada y por lo que vimos al inicio de temporada también. Bueno, antes, bueno pretemporada básicamente y lo que vimos en las pasadas semanas. Y ahorita nos sorprenden encontrar una pésima defensiva en contra de los corredores. Hacia Camakers. Makers. Eh, entiendo lo que tú me decías de no Creo que valga la pena ponerlo porque una estamos hablando de la ofensiva de los Rams, que es muy mala ahorita. Y eh, hay otras mejores opciones que pueden tener más upside. Y también podría ser que en esta semana veamos lo contrario y que volten a, a dar oportunidades a Karen Williams. Necesito ver un poquito más sólido eh, a Cam makers a pesar que llegó a notar como tú llegaste a decir bien dos veces. Yo sigo teniendo la esperanza de que Karen Williams pueda llegar a ser relevante y que este haya sido un tropezón nada más. Y la siguiente semana podemos ver algo mucho, mucho más relevante.
0: Sí, porque mira, Cam Makers, sí, y si por algo se caracteriza, se caracteriza Cam Makers, es que a pesar de haber tenido dos touchdowns, a, be, a pesar de haber superado en snaps, en acarreos y en rutas corridas a Karen Williams la semana pasada, es que es sumamente ineficiente. <risa> o sea, su, tú ves su cantidad de yardas por acarreo, la semana pasada fue de 3.5 y en semanas anteriores creo que ni siquiera ha llegado a rebasar las 4.5. Es decir, es muy malo, es sumamente ineficiente y mira, por esta volatilidad de que no sabemos quién va a ser relevante en este backfield que yo creo que a lo mejor puede pasar que la próxima semana Karen Williams pues haga muchos puntos porque él estaba teniendo el uso por aire el terrestre pues este, queda claro que es de cam Makers pero esto pinta que sean más 50 50 y por eso yo la verdad igual que tú no tomaría el riesgo de agarrar a ellos. Eh, que si es una liga muy muy profunda pues
1: la verdad pues sí vale la pena y podrás hacer ahí la apuesta ya lo dijiste bien, hay muchos equipos que tienen semana de bye <ríe> esta semana entonces hay que valorar bastante cuál es la situación a la que te vas a enfrentar. O sea, no podemos dejar pasar este, la semana de bye y que
0: necesitas ganarte el boleto para entrar a playoffs. Sí, que bueno, nada más tengan cuidado de que las próximas semanas pues, los Rams también tienen un calendario difícil para running backs. Así que considérenlo. y mira otra otra situación que yo la verdad es tan más hablar más que hablar de ella. Te, yo te lo quería plantar como pregunta que seguramente ya creo que ya sé la respuesta, pero vale la pena mencionarla y estoy hablando del buen Christian Watson. <ríe> estoy hablando de buen Christian Watson porque Christian Watson, mira, en los últimos cuatro partidos ya promediando 24.8 puntos por partido, que es bastante bueno y 8 touchdowns bastante bueno, pero lo ha hecho solo en 17 toques a balón a lo que voy aquí es, ¿tú considerarías que a lo mejor si sí es que se puede todavía hacer un trade vender al buen Christian Watson o si te lo quedas? Eh, bueno,
1: primero considera que esta semana tienen descanso, <risa> no juegan, <risa> entonces es un punto bien importante. Eh, yo a lo mejor sí me lo quedo sí. eh, por la situación de calendario, porque van en, en semana de campeonato en contra de los Vikings. Y eso es bien importante. O sea, obviamente estamos hablando que tienes que estar en playoffs hablando de esto, porque esta semana no, no juega como ya les dije. Van en contra de los Vikings en la semana 17, final de, de, de Fantasy, segunda pero en contra de wide receivers. Si en contra de la onceava mejor de en contra de wide receivers, Chicago, llegó a clavar ahí este, un touchdown, bueno, perdón, dos touchdowns. Filadelfia, sexta mejor en contra de wide receivers, llegó a clavar un touchdown. Titans, la peor en contra de wide receivers, dos touchdowns. Dallas, media tabla, quinceava este, general, eh, hablando de, específicamente en contra de wide receivers, tres touchdowns. ¿Por qué no meter uno o dos touchdowns en contra de la peor, de la segunda peor defensiva en contra de War Receivers? O sea, sí lo veo posible. O sea, de verdad es el arma que está ocupando Aaron Rodgers para poder meter los touchdowns. Y yo creo que sí puede volver a pasar, al menos en esta semana de campeonato. Y hablamos de una semana de campeonato en donde hay jugadores o wide receivers que la tienen bastante, bastante complicada. Y podría llegar a ser. O sea. Considerando de cómo lo agarraste o cómo lo pudiste haber obtenido, puede ser que hasta lo metes como un flex y se me hace un flex impresionante porque tiene un piso de guard receiver 2 eh, en semana de campeonato. Y, y quitando esa semana 15, la primera semana este, de playoffs me no en contra de los Rams, que son la octava peor en contra de guard receivers, o sea, en contra de peores defensivas ha metido touchdowns y ha metido más de uno. Entonces que te llegue a dar al menos, a lo mejor y difícil que tenga más de 20 puntos, pero 15 puntos fantasy. En, en ya semanas bastante importantes, yo sí me lo quedaría.
0: Ok, sí, mira, yo creo que nada más este. Mi preocupación aquí va de que apenas has tenido 17 toques en los últimos sí. cuatro partidos y digo, es un volumen sumamente bajo, pero como tú dices y Rogers si lo sigue buscando para touchdowns, pues, pues es confiable en ese aspecto. Así es. Y, y mira, hablando de otra situación que yo creo que nada más es. vamos a los Pittsburgh Steelers, que yo creo que sería tener cuidado no, no, quiero decir que lo sueltes y no quiero decir que ya no puedes confiar en él, pero es hablar de Pat Freyermuth, es tener cuidado con el buen Pat Freyermuth porque un punto a destacar de la semana pasada en contra de Atlanta es que su compañero, el buen Zach Gantry, pues lo superó en cuestión de, en cantidad de snaps, teniendo el 48 snaps y Pat Freyermuth 36 y además en, bueno, en cantidad de rutas, corridas lo sigue superando Pat Freyermuth. A lo que voy es que el uso de Pat Fairmouth ha venido un poquito en declive. Nada más sería algo ponerle el ojo, pero yo creo que por eso es muy importante que me escuches a los waivers en tyrants que traemos el día de hoy.
1: Que, que a pesar que, que sí, se dio lo que tú dijiste con este Zach Gentry, 48 snaps en comparación a 36 snaps de Pat Fairmouth, eh, eh, Fairmouth viene dando números bastante sólidos eh, para un Tyrend. 10 puntos fantasy esta semana se va a hacer algo bastante, bastante bueno. Tenemos un Kelsey que fue una decepción total. Estamos hablando de unos 10.6 puntos que al menos a, a mí me hizo ganar eh, eh, en varias ligas. Obviamente me hubiera encantado que hiciera algo explosivo. Pero está entrando como que en, en, en el área de Tyrants que son confiables. Como Van Engram, que era un titan que lo empezabas. Y sabías que te iba a dar puntos bastante buenos. No iba a ser un explosivo, pero podrías confiar en él. Eh, es un poco complicado el calendario de, de los de, de los estiles para los Terence, sí. Pero la verdad, yo no creo que se vuelva a dar esto de, de Zach Gentry. Eh, siempre he estado amenazando con snaps. Siempre he estado ahí este, muy muy cerca de los snaps de, de Pat Fiermouth. No es algo que sea, ah, es que no entraba nada al campo. Y ahorita ya fue sumamente relevante. Siempre he estado atracito de, de este Pat Fairmouth. La semana 12, 36 snaps a Gentry y 47 snaps este Pat Fairmouth. En la semana 10, Pat Fairmouth, 54. Y este Gentry, 39, 40 snaps. O sea, siempre he estado cerca y la verdad nunca ha sido relevante en el ataque aéreo. Entonces. Yo seguiré confiando.
0: Ah, claro. Mira, lo sigues metiendo. Nada más sería una situación. Yo creo que monitorearla, porque no creo que le afecte en cuanto a la seguridad y constancia de Pathfinder Mood, pero más al piso que puede tener. Yo creo que a lo mejor y venía de dar siendo 10 puntos, 9 puntos. O sea, A lo mejor y que baje unos 4 o 3 puntos, pero te que si es no. el, lo sigue siendo.
1: Espero que no baje. Yo creo que se quedan los 10.
0: Bueno, yo sí lo cuestiono, la verdad, pero okay. bueno. Pero bueno, pues es nada más una situación a la cual ponerle el ojo y bueno, pues tú traes alguna otra situación que quieras tocar de esta semana pasada. Pues me
1: gustaría hablar de Deshaun Watson. Yo creo que es bastante relevante decir que Deshaun Watson ya regresa a la NFL, regresa con una victoria en contra de Houston. ve eso no me dice nada, se los llegamos a decir espero que no lo hayas empezado porque estoy en ligas en donde sí lo empezaron ¿qué? mil veces, yo creo que es de las cosas que más repetimos en, en el start and por favor no empiecen a Deshaun Watson, eh, la verdad no se ve bien, este, su primer drive interceptado este entendible porque no ha jugado fútbol en bastante bastante tiempo, obviamente tarda un poquito en, en retomar les dije bien también este, en el live stream y también en el episodio de start and los jugadores que regresan a jugar con su ex equipo, tienen dos escenarios y es bien claro. Si es un coreback, le va mal porque suele estar un poquito más nervioso y suele tomar malas decisiones o decisiones precipitadas. Y se combinaba que regresaba a jugar eh, después de mucho tiempo. Y bueno, en donde se coloca la defensiva de los Houston Texans en contra de corebacks. O sea, no había una combinación buena para él. Diferencia en contra de los en comparación de los running backs y wide receivers, que en este caso A.J. Brown fue una locura esta semana, más de 30 puntos fantasy. Sí. Y, y este las, esta semana, Dishon Watson va en contra de Cincinnati. No lo empiezo. Sigo sin empezarlo. Y sigo siendo firme en lo que les he dicho hace un par de semanas. Yo consideraría a Jason Watson hasta la semana 15 que van en contra de Baltimore. Ahí ya podría considerarlo. Esta semana ya es en verdad una semana para valorar qué tan bueno es y qué tan bien se va a, a desempeñar en el futuro. Y, y, y bueno, es lo que de Jason Watson.
0: Sí, y mira, aún más. Ahí dentro de las estadísticas complejas que hay ya de la NFL hay una que se llama completion, o sea, porcentaje de pases completos esperado. Es decir, lo que se esperaba que el coreback completara en cuanto a porcentaje de pases completos y dentro de los pases, el porcentaje de pases que completó Watson a lo que se esperaba fue un... 17% menor, es decir, fue peor, fue menos preciso de lo que se esperaba. Así que no es que le haya afectado. Bueno, claro que tiene que ver que no había jugado en mucho tiempo, o que fuera contra su ex equipo, pero aún así le falta mucho todavía a Watson. Sí, justamente le falta mucho y
1: al que no le falta mucho y que me gustó eh, cómo jugó eh, este Mike White. Mike White. La verdad... Sí. Eh, sí, pensamos que, ya, que iba a ser algo más. Se quedó en 17 puntos fantasy. Eh, mucho tuvo que ver la intercepción, la última jugada que le interceptaron. Si no, están 19 puntos, que se me hacía algo bastante, bastante bueno. Yo esperaba algo más explosivo, pero, pero se dio bien. Y, y esto solamente quiere decir que, bueno, quiere decir para mí y también para los Jets, porque ya dijeron que va a ser otra vez el callback número uno en esta semana que van en contra de Búfalo. Me gusta, yo considero que es un muy buen callback para poder empezarlo, o sea, sin miedo al éxito con Mike White y sin miedo al éxito con sus wide receivers siguen empezando a Garrett Wilson, sigue siendo un gran wide receiver a pesar de que esté Mike White este con Mike White, 29% del target share, esta semana 27% del target share puede terminar siendo el amor de la temporada pasada, este Garrett Wilson Si se pone un poquito más este Mike White y, y, y también eh, les llegamos a decir que Mike White va a empezar a usar a, a muchos más wide receivers. Y la semana pasada no fue tanto lo que esperaba ver de Elijah Moore, solo Solamente tuvo seis targets para dos recepciones. Corey Davis. Corey Davis le fue bastante, bastante bien. Eh, es un wide receiver que no, no le estremos en waivers. Pero a mí la verdad me gusta, me gusta mucho. 10 targets para cinco recepciones, 85 yardas. Eh. Viene tres semanas bastante, bastante favorables para los wide receivers. Eh, no les traemos justamente a Corey Davis porque podría ser que en esta semana veamos cómo el Laya Moore le da la vuelta, pero es un gran stash y si le sigue dando este volumen, o sea, no solo Garrett Wilson puede llegar a ser relevante lo que a la temporada, sino también Corey Davis. Eh, me gusta mucho cómo se ve esta ofensiva de los Jets y bueno, ya hablaremos en un, en un momentito más de, del backfield.
0: Así es. Así que ya hermoso un pequeño spoiler del buen Mike White. Así que bueno, pues yo no tengo ninguna otra situación más que decir. Te parece si ya nos vamos de lleno los waivers. Sí, nada,
1: recordar las lesiones este, que hubo esta semana. Si es que la adelantaron al video, este, recuerden la Mary Jackson. Eh, se puede perder unas semanas. Jimmy G que afuera de la temporada por la lesión que tuvo en el tobillo. Eh, Kenneth Walker. Que ya tocaremos un poquito más ahorita la lesión. Eh, Corland Sutton, lesión en el hamstring. Y pues, lo dejaron mayor parte del tiempo fuera. Ojo ahí. Chuato eh, Bailoa también salió con una lesión. No parece ser que sea este, difícil y que le vaya a quitar tiempo. Pero pues hay que estarla monitorizando en lo que da la temporada. Aaron Jones tuvo una lesión que lo hizo regresar al campo. Este, pero pues vimos cómo le tuvo, tuvo mucha mayor relevancia. A AJ Dillon, que lo metimos con flex esta semana. Espero que lo hayáis empezado. Eh, Trulon Brooks. Que tuvo un golpe en el touchdown que metió, eh, entró a protocolo de conmoción y ojo porque este sí se podría llegar a perder esta semana y horst que la verdad era uno de los trenes que más me gustaba esta semana y pues tuvo una lesión ahí en
0: la pantorrilla y ya no pudo regresar al juego. Así es, ahí tienen una recapitulación de las lesiones de la semana pasada, pero bueno, pues ahora sí vámonos de lleno a los waivers y recordándoles que hay equipos bastantes equipos en semanas de bye como es los Saints, los Chicago Bears, los Packers, los Colts, los y los Commanders, así que tengan sus reservas si tienen alguno de estos jugadores que estén en estos equipos. Pero vámonos de lleno con los corebacks empezando con pues el coreback de los Baltimore Ravens que es el buen Tyler Huntley. El señor Tyler Huntley que
1: llega a retomar... Uh, bueno, no, bueno, sí retomar. Vuelve a tomar el papel de Q1 en estos Baltimore Ravens. Y, y yo sé que tú tienes mucho que decir de, de este hombre.
0: Pues Mira, yo creo que Tyler Huntley es una buena opción porque a ver, está <ríe> si me preguntas, yo creo que es Lamar Jackson 2.0, o sea, no creo que sí. sea idéntico, pero tiene el mismo talento, tiene mismas cualidades, además tienen un, un calendario bastante atractivo para corebacks en semanas siguientes los Baltimore Ravens, así que si tienes a Lamar Jackson o resulta ser más seria su lesión de lo que parece que está evaluado semana tras semana yo creo que alguna forma de, re de reemplazarlo es Tyler Huntley, Tyler Huntley la temporada pasada hubo ciertos partidos en los que llegó a iniciar como coreback titular y hubo uno en el que llegó a acabar como coreback uno gracias a dos touchdowns que tuvo por tierra y otros dos por aire. Así que ya ha mostrado antes potenciales ser un buen coreback, sólido coreback en términos de fantasy. Así que pues yo creo que una gran forma de reemplazar a Lamar Jackson pues es el buen Tyler Huntley. Y, y también no solo re reemplazar a Lamar Jackson, reemplazar a todos los
1: cracks que ya les dijimos. Bueno, difícil que hayas tenido a Jimmy G como tu crack titular, pero sí he estado liando con problemas, si has tenido a Matthew Stafford o has estado lidiando con problemas con Tom Brady. Yo creo que esta es una gran, gran opción. Este es tu rayito de esperanza que queda eh, ahorita en playoffs. Y es que, bueno, si quieres buscar el boleto a playoffs, se me hace que puede ser una buena opción porque esta semana van en contra de los Pittsburgh Steelers y a, hasta ahorita se colocan como la octava peor defensiva en contra de los corebacks y ya lo dijiste, en la temporada pasada el partido en contra de los Packers fue el que tú estabas hablando, dos touchdowns por tierra y también se aventó dos touchdowns por aire, 38.1 puntos fantasy, y bueno, quitando ese podemos ver el de Cleveland, que Cleveland se colocaba como la 12A, mejor defensiva en contra de los quarterbacks en ese entonces, y a pesar de eso, les clavó 270 yardas por aire 38 intentos de pase, con 27 completos, 6 acarreos para 45 yardas, un touchdown por aire, 22 puntos fantasy y también en contra de una excelente defensiva la temporada pasada que eran los Rams colocada como la séptima mejor en la semana 17 en contra de los corebacks. 197 yardas por aire, 32 intentos de pase para 20 completos, un este una intercepción y con eso. Con ojo, eh, una intercepción le bastó para meter 15 puntos fantasy. Cero touchdowns, una intercepción. Y meter 15.3 puntos fantasy. Te quiero decir de lo versátil que es en tierra. Porque tuvo seis acarros para 54 yardas. en todas las, en los, Contando los partidos que inició como quarterback titular. Estuvo rondando de las 50 yardas terrestre. Y, y bueno, se me hace algo bastante, bastante bueno. Y en la semana 16 van en contra de Atlanta. Que es la décima peor en contra de corebacks. Y 17 repiten a los Pittsburgh Steelers. Puede ser una gran, gran opción por las cualidades que tiene este Huntley. Y, y bueno, obviamente hay que seguir monitorizando lo que pasa con la mar. Podría ser que regrese para la semana 15, pero también podría ser que no. Entonces es una buena opción esta semana al menos.
0: Sí y mira yo no quiero ser cizañoso, pero yo creo que una de las razones que sí tiene que ver por las cuales a Lamar Jackson no le han pagado es que Tyler Huntley ha hecho muy bien la chamba cuando él no estaba.
1: Uy, pero crees que <risa> no sé yo creo. No, que o sea sí no te creo, te creo te que, que sea su
0: reemplazo pero ya te muestra que hay otros corebacks idénticos a Lamar que pueden hacer muy bien la chamba.
1: Es que es idéntico de verdad veanlos jugar de <risa> no, verdad mira, no le digan nada ve, a... <risa> ve la imagen son igualitos se parecen. <risa> Y de verdad vean un resumen de la temporada pasada de tele, es igualito, juega igualito mar Jackson es como a poco Lamar sí jugó,
0: de verdad. Ya verán esta semana. Sí, justamente, pero vayan bueno, a buscar al buen Tyler Huntley y vámonos a, al siguiente coreback y no sé si mencionar de lleno a los siguientes otros dos, que estos tres los mencionamos en nuestro episodio de corebacks si que tienen un calendario favorable ya en playoffs y es el buen Mike White, es Marcus Mariota y es Kenny Pickett que Marcus Mariota pues es un streamer esta semana, también es Mike White y para, para playoffs si tienes problemas de corebacks vale la pena que vayas por alguno de estos tres justamente eh, vamos a hablar de los tres juntitos. Ahorita vamos a dejar la imagen aquí
1: de Marcos Mariota. Eh, difícil eh, confiar en Mariota. Sí, eh, esta semana tiene semana de bye para empezar por empezando por ahí. Pero lo que es atractivo es semana de campeonato que van en contra de Arizona, que es la, se, es la tercera peor defensiva en contra de los corebacks. Y, y podría llegar a ser ahí una opción si sí, es que llegan a caer lesiones de corebacks, que obviamente recuerden eso se van a una temporada mucho más larga de lo que se esperaba y ahorita pueden caer varias, varias lesiones y pues bueno, yo creo que es una buena opción ya en este momento de la temporada. Si tienes un coreback uno, ahora sido un Josh Allen, un Jalen Hurts, un Tuata Oeloa, un Justin Fields, un Kyler Murray, el que quieras que seas, que lo tengas considerado como que ah obviamente no voy a sentarlo nunca porque es mi coreback uno. Ten un destash un coreback ...porque si se te rompe... ...no va a haber ningún quarterback con el que lo pueda reemplazar... ...y en unas ligas profundas, profundas... ...Marcos Mariota podría llegar a ser una opción... ...no va a ser este, sumamente explosivo como tu quarterback 1... ...pero al menos las últimas 4 semanas... ...viene promediando en fantasy 18 puntos fantasy... ...y créeme que eso es bastante, bastante bueno... Y obviamente, considerando que tengas un respaldo bastante bueno de corredores y de wide receivers. Y así como este Marcos Mariota, me encanta la situación que tiene este Mike White. La verdad, yo lo pondría en número uno de esta lista y, y, y son buenas opciones en caso que se te llega a romper. Y hasta Mike White yo sí lo podría empezar sobre algunos callback
0: uno que tengan algunos equipos en playoffs. Sí, precisamente así que Estos corebacks vale la pena ponerles El ojo encima y agarrarlos en caso de tener Problemas, así que Considérenlos, otra vez es Mike White Marcos Mariota y el buen Kenny Piquet eh, vámonos ahora sí a la siguiente Posición que es la posición de los running backs Empezando con el running back De los Denver Broncos y es El buen Mike Boone que yo creo que Aquí muchos nos van a decir como que Mike Boone Si la semana pasada apenas Pues creo que ni siquiera rebasó los dos Puntos fantasy, tres puntos fantasy porque nada más Tuvo seis acarreos eh, para, y dicio, para 18 yardas Y por aire nada más un target para una Recepción y 8 yardas Pero el que Mike Boone está aquí Viene de la mano que al inicio de la temporada Temporada. Él era el relevante cuando se le llegó a lesionar el buen Javonte Williams y de aquí en adelante él podría llegar a tomar un rol, bueno, poco a poco más significativo en comparación a la Tavis Murray. Justamente
1: eh, es un jugador que ha estado aquí bastantes, eh, bueno, no bastantes veces puestos como, así como definitivo, pero sí lo hemos estado mencionando mucho. Eh, la Tavis Murray eh, esta semana, la verdad, no se vio, bueno, este... Es que es muy entre comillas la Davis Murray, porque en fantasy solamente 10 puntos fantasy no recomendamos que lo iniciaran. Pero hablando de su uso, 67.9 de los snaps, eh, que fueron 36 snaps los que estuvo adentro, eh, 17 carreos que se me hace algo bueno. Lo, lo he buscado este Russell Wilson en cuatro ocasiones, se quedó con el 19 del target share. Eh, lo que me habla aquí es que la Davis Murray no está siendo productivo. Porque viene promediando promedio 2.8 yardas por acarreo. Y que hay un espacio para un corredor aquí. Si estaban teniendo a Jamonte Williams, a, a este Melvin Gordon y a Latavius Murray. Vivos a los tres en ciertas semanas, no veo por qué puedan, no puedan tener vivo a Mike Boone. Y ya lo dijiste, con lo que hemos en inicio de temporada, podría llegar a ser bastante, bastante relevante. En las semanas donde tuvo un poquito más de cuerda este Mike Boone, semana 5, en contra de los Colts, prometió 5.4 yardas por acarreo. Y semana 7, en contra de los Jets, 5.8 yardas por acarreo. Y semana 4, los Raiders, 6.7 yardas por acarreo. Es bastante bueno y este es un corredor en el que te le puedes adelantar a todos. Y en caso que sí le llegue a dar la vuelta, me gustaría empezar en la semana 15 en contra de Arizona, que son la octava peor en contra del running backs.
0: Sí, precisamente porque yo, yo sí veo un escenario en que a lo mejor Mike Boone puede llegar a tener unos 10 acarreos y a lo mejor liderar en targets entre running backs a, al equipo. Yo creo que sí puede haber un escenario y pues como tú dijiste, te le puedes adelantar a todos los demás en, en este jugador. Así es. Pero, y mira qué chistoso. no Te hubieras imaginado al inicio de la temporada empezamos con Javonte y Melvin Gordon en este backfield, y ahorita Mike Boone y Latavius Murray.
1: No lo puedo creer. O sea, es que hay backfields que han dado la vuelta. O sea, lo dijiste hace, hace rato, Este los Rams, que iban a cortar a Darren Henderson su running back 1 con el que empezaron la temporada.
0: Sí. ¿Quién
1: lo diría? Hay, hay varios running backs, y ahorita hablaremos de unos.
0: Así es, pero bueno, vámonos al siguiente running back que es running back novato, es de los Buffalo Bills y es James Cook que la semana pasada, bueno, primero que nada, estos Bills ya le metieron su primer touchdown terrestre en quién sabe cuánto tiempo a los Pats y parte de este éxito en el backfield de los Buffalo Bills se debió a que hizo muy bien su chama el buen James Cook. Eh,
1: le hizo bastante, bastante bien. Sí. Y cuando digo bastante es porque Bastante bien eh, Específicamente La segunda mejor defensiva En contra de los corredores Y el que levantó la mano fue Cook eh, Estuvo la misma cantidad de snaps que este Devin Letarry con 32 Pero tuvo James Cook 14 carreros para 64 yardas Tuvo 6 targets Agarró los 6 para 41 yardas Corrió 15 rutas O sea Vean, aquí hay un potencial aéreo bastante, bastante bueno para ese eh, James Cook. Y, y me gusta el escenario que se viene a futuro porque van en contra de los Jets, media tabla, Miami, media tabla, Chicago, quinta pero en contra de los corredores y Sierra en contra de Cincinnati, media tabla en contra de los corredores. Si sí si se vuelcan eh, a favor de James Cook, que a lo mejor ahorita vemos dos, tres semanas de 50-50, pero es que por algo lo jalaron. Deben de darle aire, mismo que vimos la, la temporada pasada cuando decir que todo todos Singletary. deben de darle la bola al futuro y su futuro es James Cook
0: y, y me gusta. Sí, y de igual forma que Rashad White, si por algo se caracterizaba a James Cook en college, es porque era un buen running back aéreo. Y ya se vio aquí con seis targets. Y mira, otro comentario que les llevamos diciendo ya semanas atrás es que los novatos ya a los cierres de las temporadas es cuando empiezan a explotar más. Tal fue el caso de la temporada pasada con Morris and Brown. Ahorita ya se está viendo con Christian Watson. Se estaba viendo contra el Burks, desgraciadamente pues, le metieron un trancazote como dijiste, ahí en contra de los Eagles. Pero pues James Cook puede ser otro jugador que puede empezar a explotar ya aquí al cierre de la temporada. Así que vale la pena tenerlo aún más en Ligas PPR. Me encanta James Cook, la verdad. Yo creo que puede tener un gran, gran cierre de temporada. Y, y bien, lo
1: dijiste, Ligas PPR eh, más que nada. Y este podría llegar a ser un flex bastante
0: confiable en lo que queda la, de la temporada. Sí, y, y también un escenario en el que ya le dé la vuelta 100% a David Singletary.
1: No sé si 100 por ciento, pero menos un
0: 70 a 30. O sea, es, es que es lo mismo que con Rashad White. Bueno, 100 en cuanto a superarlo ya en oportunidad. Ah, ok, sí, sí. sí entiendo. A eso me refiero. Sí, sí, nada más precisamente. Es
1: que seguimos utilizando a Jim Hines, porque también así como aumentó la carga de trabajo de este James Hoop, también aumentó la carga de trabajo en Nahim Hines. No creo que sea algo amenazante ni nada por el estilo,
0: pero pues nada más, este mencionarlo. Así es. Así que consideren a James Cook y también a Nehim Hines. Vámonos al siguiente running back que este se los trajimos la semana pasada. Es de los New York Jets y es Sonaman Knight. Ah, qué belleza. <risa> qué belleza lo que hizo. Mira tú, eh, yo creo que tú te enamoras de los running backs de los Jets. <risa> es que
1: parece que soy fan de los Jets. <risa> no le voy a los Jets, créanme que no le voy a los Jets, pero fua, es que podría cambiarme a los Jets si ya sabéis esta temporada. <risa> si con la cena siguiente temporada, es que ve el equipazo que tienen, o sea, de verdad. Sí. Armas por todos lados. O sea, le dieron completamente la vuelta al equipo que tan malo que, que veíamos, era como los Vengas. Hace 5 o 6 temporadas no ganaban nada, eran horrendos. Y ahorita el equipazo que se cargan, y es lo que tienen los Jets. O sea, sí, de verdad, por aire. Garrett Wilson, Elijah Moore, Corey Davis, Braxton Berrios, que siempre es un mente infravalorado. Eh, siempre pongo a, a este ay cómo se llama. Este el lugar el que me encanta de Tampa Bay
0: Ah, Scotty Miller,
1: Scotty Miller y Verdes los pongo bastante, bastante cerca. Se hacen velocistas Braxton Verdes es sumamente infravalorado, pero lo usan bastante bien. Poco, pero bien lo Mike White. Me encanta cómo se ve con esa ofensiva. Me encanta Zach Wilson, pero bueno, este Mike White también es increíble y en el ataque terrestre. Cómo usan a los corredores? Y la verdad, a futuro me encanta cómo se ven las cosas para este Sonoma Knight. A menos en esta temporada porque mi favorito es Briscoe Van esta semana en contra de Búfalo. Pero en contra de los Vikings que venía permitiendo solamente 3.7 yardas por acarreo. Pues aquí mi compadre este Knight abusó de ellos porque les promedió 6 yardas por acarreo. 15 acarreos para 90 yardas. 5 tallas para 5 recepciones y 28 yardas. Le dieron 3 veces la bola en zona roja. Específicamente dentro de la yarda 5. No se quedó con touchdowns. Pero ojo ahí. Porque sí, si sí llegó a entrar este T.Y. Johnson. Sí, si sí llegó a entrar James Robinson. Pero a ninguno de los dos le dieron la bola en zona roja. Eso fue de Sonoma Knight. No se quedó con touchdowns. Pero pues bueno, eso es importante. Y también le dieron dos targets dentro de la yarda 20. Y eso me fascina. Si no juega Michael Carter, Sonoma Knight es un Robby mac 2 esta semana. Que van en contra de Buffalo, a pesar de que sea la séptima mejor. Y si regresa a Michael Carter... Yo la verdad sigo empezando a sonar the Night como un flex. O sea, también hay que ser realistas y se los he dicho mil veces y ya deben estar cansados. Pero los Jets no confían en Carter. No confían en Carter en el sentido de que puedan darle un rol de mac 1 sólido con un caballo, como un caballo de batalla. No, no confían en él porque por algo han hecho todo este tipo de cosas y por algo han jalado a James Robinson, por algo tuvieron a Briscoll. Y Son of Night se vio bastante, bastante bien. Y eh, ya les dije, aunque regrese Carter, yo lo sigo empezando como un sólido flex. Y semana 15, van en contra de Detroit. Oncea mejor en contra de los corredores. Pero yo sigo yo, yo, un escenario en donde puedan usar bastante bien los corredores, los Jets, en contra de Detroit. Porque se hará muchos puntos. Semana 16, Jacksonville. Eh, la 12a peor en contra de corredores. Y semana 17, de campeonato, Seattle la segunda peor en contra de corredores. Y si en esta semana no juega Carter y juegas solo a Knight, es un running back 2 con mucho upside.
0: Sí, y mira, yo lo que más remarcaré aquí, que es bien importante, es precisamente que ya ya lo vimos con James Robinson y pues lo superó en snaps 47 contra 9 nada más de James Robinson. Es muy importante porque pues, el único que le podía quitar su chamba sin Michael Carter era James Robinson y ya se vio esta inclinación más hacia Bam Knight. Así es. Y, y, ahorita que estoy pensando lo
1: que hiciste al inicio, si a mi equipo le empieza a ir mal, me voy a cambiar los jets. A decir... sí, porque me sí, parece que
0: te gustan mucho, eh. Pero sí, aquí tienen al buen Sonoma Nice y sigue estando disponible Vayan a buscarlo Vámonos al siguiente running back Que Yo creo que este está difícil, que está disponible Pero yo creo que vale la pena agarrarlo Porque entra. yo creo que ya entra bien como un handcuff Es de los Kansas City Chiefs Y es Jarek McKinnon Porque Jerick McKinnon también tiene un buen calendario Ya en playoffs, se los mencionamos en el episodio De calendarios favorables para playoffs Y el principal aquí es Isaiah Pacheco Pero de atrás está, de Isaiah Pacheco Es el buen Jarek McKinnon que esta semana se
1: vieron bastante, bastante bien eh, los dos. Eh, si empezaste a Isaiah Pacheco, tienes que estar feliz. La verdad, hablando de una ofensiva como los Kansas City Chiefs, que tienen muchas áreas, por muchas armas por todos lados. Me gustó ver lo que hizo este Isaiah Pacheco. Yo creo que sigue siendo bastante sólido en lo que, va la lo que sigue la temporada. Eh, Jake McKinnon, 8 car carreros para 51 yardas, 2 targets para 2 recepciones y se quedó con un touchdown. Eso es eso es lo que le ayudó bastante para tomar relevancia eh, aquí lo que me interesa hablar justamente de estos dos corredores de Pacheco y McKinnon es en el uso en zona roja porque este Jake McKinnon vio mucho más oportunidades en zona roja en este, este partido le, lanz, le dieron un target dentro de la yarda 5 eso es relevante porque ahí sea Pacheco no le lanzaron ni una vez en zona roja ni dentro de la yarda 20 y, de, y hablando de acarreos, este Jerry McKinnon tuvo 5 acarreos dentro de la yarda 20 y de esos 5, 2 fueron dentro de la yarda 5. En comparación con Isaiah Pacheco, que solamente vio dos acarreos dentro de la yarda 10. Eso le bastó para anotar a Isaiah Pacheco. Si los ves a los dos, me encanta Isaiah Pacheco. Si tú escuchas lo que, lo que dice justamente este, el head coach de Kansas City, eh, es que le encantaría tomar lo que está tomando Isaiah Pacheco porque siempre tiene demasiada energía y eso no lo traducen en el campo porque dice, usan a Isaiah Pacheco para regresar este, patadas. Entonces yo sigo esperando que Isaiah Pacheco sea el Rolling Mac 1 de este equipo, que siga siendo el explosivo y que le den oportun buenas oportunidades en lo que queda la temporada. Pero Joey donde está haciendo un, un flex bastante, bastante sólido. Y ya les dijiste, el calendario que tienen es fenomenal. Denver esta semana que es la décima mejor, pero después Houston... En la semana 15, la peor en contra de corredores. Y semana 16, Settle, la segunda peor en contra de corredores. Y después, repite en Denver. Pero esas dos semanas, fuh, pueden llegarte, ayudar, pueden ayudarte a ser el mejor eh, en Fantasy y llegar a la final.
0: Sí, precisamente, porque esta apenas yo creo que podría ser una de las semanas en las que Jack McKinnon se cae en cuestión de targets, pero ya anteriormente le hemos visto tener ocho targets, ocho targets, seis targets. Así que además de ser un buen handcuff, pues es un buen running back aéreo. Si estás en la Liga PPR, ve a tomarlo si está disponible.
1: Y si uno se llega a lastimar, el otro,
0: la ah, verdad, <ríe> es
1: un running back uno. ¿eh? Y para encontrarte un running back uno así, ya no pasa.
0: Y es que estás hablando del running back uno con el calendar más sencillo en playoffs. Así, Así que. que uf, qué locura. <ríe> Así que pongan mucho el ojo aquí. Vámonos al siguiente running back, que este es running back de los San Francisco 49ers. Este es más un handcuff que está tomando el rol que tenía el buen Elijah Mitchell y es Jordan Mason.
1: Justamente Jordan Mason. Yo creo que es bastante relevante tenerlo eh, y esto va no, no en el punto que vaya a ser sumamente relevante, sino que se combinan dos cosas. Uno, la elección de Jimmy G y, y que normalmente cuando se lastima el coreback inicial Se vuelcan un poquito hacia el ataque terrestre Pero más hacia la posible lesión que pueda caer de Christian McCaffrey Ay, Espero que no pase Me encanta ver a Christian McCaffrey Me encanta el rol que ya tiene el running back 1 Pero pues mira, esta semana eh, tuvo 8 acarreos Este Jordan Mason, 51 yardas Eso nos quiere decir que Si llega a tener un problema a Christian McCaffrey Van a confiar 100% en Jordan Mason eh, Semana complicada van en contra de Tampa Pero después sea la segunda peor en contra de corredores
0: Así es. Así que como handcuff, yo creo que es un buen handcuff el buen Jordan Mason. Y pues está tomando el rol de Laia Mitchell. Como tú bien dijiste, Ocho Carreos es lo que hacía de Mitchell. Incluso en semanas siguientes podría entrar como un flex Jordan Mason por lo que viene haciendo más con esta edición de Jimmy G. Así que va a buscarlo. Es buena opción. Eh, vámonos con el siguiente par de running backs que es de los Seattle Seahawks y aquí es bien difícil decir cuál puede ser, pero va de la mano de la lesión de Kenneth Walker y es hablar del buen DJ Dallas y de Travis Homer.
1: Quiero mencionar que el buen Pete Carroll ya dijo que eh, la lesión de, de este Kenneth Walker es algo diferente, no es ningún esguince ni nada, que es más inflamación y es muy probable, yo creo que aún ahorita es un 60-70% de probabilidad que siga a jugar Kenneth Walker. Si llega a entrenar, pues ya va a ir aumentando. Pero pues sí, vale la pena estar aquí como que viendo quién podría llegar a ser el relevante. Si nos vamos en lo que pasó esta semana, pues debería ser DJ Dallas, porque tuvo 32
0: snaps en comparación de pues nada, de Choice Homer. Sí, precisamente digo, porque igual Travis Homer viene ahí lidiando con una lesión, aunque digo por antecedentes, creo que yo me inclinaría un poquito más hacia Travis Homer. Si me das el siguiente sí. digital a su Homer, prioricen sobre el buen Travis Homer y más te vale agarrarlo si tú tienes a Kenneth Walker.
1: Así ah, si tienes a Kenneth Walker, tienes que agarrar 100 a Travis Homer. Y, y igual que el pasado, eh. si
0: tú tienes a Christian McCaffrey, tu prioridad debe ser Jordan Mason.
1: Sí, nada de ponerse creativos esta semana con los waivers. Agarren a los handcuffs. Sí, y, y también pues, tienes
0: esa Pacheco, como pues, Jack McGinnon. Sí. Eh, y mira, precisamente lo mencionamos la semana pasada, pero otro, otra cantidad de jugadores de running backs que por las que tienes que ir son pues, los handcuffs, otra vez mencionarlos, tal es el caso del buen Alexander Mattison, Joshua Kelly, que pues, eh, ya tuvo una buena participación la semana pasada en comparación de Austin Eckler, eh, el buen Matt Breda, que está atrás de Saquon Barkley y Jamaica Hasty que está atrás del de buen Tracy Tien. Sí, y que si no tienes a, a. Eckler, vayan a agarrar a Joshua Kelly. Este sí me sí. interesa, porque en caso que
1: le pase algo a Eckler, después de lo que vimos esta semana con Joshua Kelly, siete carreras para 30 yardas, un target, el volumen que puede tener y que sí va a ser el running back que le siga en caso de una lesión de Eckler, va a ser increíble. Y Eckler, el volumen que ha tenido es fenomenal, quitando esta semana.
0: Me gusta mucho Joshua Kelly. Sí, vayan a considerar muy bien estos running backs en caso de que alguno se lesione. Pero bueno, pues estos fueron los running backs. Vámonos a la siguiente posición, que es la posición de los wide receivers. Empezando con el wide receiver de los Dallas Cowboys, que a lo mejor está difícil encontrarlo, pero en caso de que esté disponible, tienes que ir por el buen Michael Gallup. Eh, Michael, Michael Gallup. Eh, nada, aquí un paréntesis
1: que este, viene mucho de la mano de un wide receiver que siempre les mencionamos o del Beckham. Eh, el día de este de ayer, lunes, eh, lunes, eh, acabando el partido de los eh, Tampa Bay Bookings y contra los Saints. Una noticia que brilló es que Odell Beckham se fue a ver el básquetbol <risa> con Tron Dix y con Michael Parsons. Y un reportero le dijo, oye, ¿cómo ves? Ser firmado por los Cowboys y dijo que era algo que era muy probable que pasara. Entonces... Los Cowboys retoman la punta como el equipo favorito de Beckham. En la semana se dijo que quería regresar a los Giants, pero yo creo que es bastante probable que llegue aquí a los Cowboys.
0: Así es. Y, y digo, mira, si llega, va, va a pasar la misma situación que está pasando en los Detroit Lions. Ahorita está teniendo relevancia de Shark, pero todavía no está. Jameson al el 100 y va a hacer lo mismo. Está teniendo relevancia Michael Gallup, pero pues si sí si firman a Odell Beckham, va a tomar cierto tiempo en adaptarse, pero sí le va a llegar a quitar ciertas oportunidades.
1: Sí, pero si llega a ser firmado por otro equipo, pues ya. Pues Michael Gallup yo creo que es una, una buena opción. Y eh, al menos lo que vimos esta semana se me hace bastante bueno. Siete detalles para cuatro recepciones, 23 yardas y dos touchdowns. Vaya uso que le dio este Dak Prescott para anotar. Eh, complicado el calendario eh, que tienen. Van en contra de Houston, eh, que es muy bueno en contra de los wide receivers
0: porque no suelen
1: anotar los equipos en contra de ellos por aire. Pero después los, los Jaguars, que es octava peor
0: en contra de wide receivers. Me gusta. Sí, y más aún destacar que pues, lo que hizo fue, no fue poca cosa. Dijo en contra de los Colts de los que permiten menos ya puntos fantasy, los wide receivers que lo haya hecho, pues es remarcable.
1: Y también que si hay un equipo que tiene el mejor escenario en la final de fantasy, son los Cowboys, porque van en contra de los Titans, ahorita colocados como la peor defensiva en contra de ellos. Entonces, sin lugar a dudas, vas a querer empezar al wide receiver 1 y hasta el wide receiver 2 de los Cowboys. Puede ser Gallup, puede ser Beckham,
0: pero bueno, CD-LAM debes estar... Orgasmeados es que lo tienes. <risa> Así es. Así que aquí tienen al buen Michael Gallup. Vámonos al siguiente wide receiver que es de los Miami Dolphins. Y vale la pena mencionarlo porque es el buen Trent Sherfield que viene de la mano de la lesión del buen Jalen Waddle. Justamente qué
1: dolor que tuvo la lesión de este Jalen Waddle. Espero que no vaya a ser complicada y que le vaya a quitar este tiempo. Pero este sí, tiene que, después de, de ver lo explosivo que es esta ofensiva y después de ver lo explosivo que fue ese Tariq Hill, pues este eh, Sherfield, eh, tres tais para una recepción, 75 yardas, un touchdown, vienen dos semanas bastante favorables para los guard receivers de,
0: de los Dolphins, entonces puede ser relevante. Sí, así que monitoreen bien ahí la lesión del buen Jalen Waddle. Síganos por eso en Instagram, donde le subimos actualizaciones del estatus de Waddle. Eh, pero bueno, vámonos al siguiente wide receiver, que es de los New York Giants. Y es Darius Slayton, que Darius Slayton viene anotando puntos fantasy de doble dígito en seis partidos de los últimos ocho y pues claro que viene de la mano de la lesión del buen Wanda Robinson pero también de que pues, nada más no se hallan con un wide receiver uno estos Giants que, que yo sé que lo vas a decir pero es la segunda opción o no sé si decir primera de Odell Beckham
1: eh, justamente en una situación que con Gallup eh, si llega aunque aquí eh, si llega Beckham no creo que le quite tanto el rol de, de, de Darius Slayton eh, se me hace como el Darvon People Jones otro a People Jones este, que tenemos esta temporada. Obviamente People Jones se ha caído bastante en las últimas dos semanas, pero Destiny no. O sea, si vemos de verdad, desde la semana número 5 viene promediando 12.4 puntos fantasy. Está haciendo un flex increíble. Si no firman a, a Beckham, yo sí creo que se puede llegar a quedar todavía con el porcentaje de targets que tiene, que le ha bastado para tener este 8, 9, 10, 6, 6 targets. Y en la semana 15 y 16 se hacen bastante buenas para los Giants. Van en contra de los Commanders y este, van en prime, prime time en Sunday Night Football y esta semana metió 15 puntos fantasy y semana 16 va en contra de los Vikings, segunda peor en contra de wide receivers. Puede ser un flex muy, muy sólido en
0: caso que se te llegue a lastimar a alguien. Así es, así que pues si quieres buscar un flex sólido aún, que esos escasean, busquen al buen Darius Slayton y vámonos a otro wide receiver que es de los Houston Texans que pues este vale la pena mencionarlo también porque aunque Kyle Allen la verdad está haciendo una basura, Nico Collins es el que se está quedando con los targets que él, es que mira, Nico Collins tuvo una buena cantidad de targets en contra de los Cleveland Browns, pero a mí me chocaba ver ese partido porque... Si no se quedaba con esos balones, Nico Collins no era su culpa, era porque Kyle Allen, la verdad, no lo sabía colocar. Es decir, nada más atrapó 3 de 10 targets. Es demasiado poquito, así que Nico Collins vale la pena porque tiene un buen calendario en playoffs y se está quedando con los targets. Pero si Kyle Allen no lo, lo logra conectar los pases, va a ser decepcionante.
1: Pasó en situación contraria que, que este C. Jones... Que tú ya Jones y cómo le colocaba los balones Trevor Lawrence y se le caían de las manos, desgraciado, de haber terminado al menos con unos 15 puntos fantasy, porque uno era de touchdown eh, con seis Jones. Pero pues, sí, Nico Collins no le colocaban los balones. Eh, el calendario es sumamente favorable. Imagínate que jalan a Baker Mayfield. <risa> es mejor que Kyle Allen. Sí. <risa> y esto eso lo sabemos. Nico Collins, Simrani no Nick Cooks, teniendo este Target share, hablando que tiene. No sé, creo que es el top 3 que más decididos en playoffs eh, para wide receivers porque van en contra de Kansas City, la quinta, pero en contra de Whites, Titans, la pero en contra de Whites, y se van de siete Jacksonville, la octava, novena, pero en contra de Wide Receivers. Me gusta
0: bastante. Sí, así que ¿quieres tener al que tiene más targets de los Houston Texans? Ese es Nico Collins y en PPR. Pues nada más hace falta que carburen más con Kyle Allen, pero si sí carbura más, pues ya tienes ahí un mínimo unos 10 puntos fantasy. Algo pero si similar. jalan
1: de Baker Mayfield, imagínate.
0: Sí, le ven mucho mejor. Que nada más espero que no pase lo mismo con DJ Moore, que decíamos que ah. de DJ Moore, pero. pero bueno.
1: <ríe> y, que, y me encantaban los memes de, de, de la noticia que a lo mejor Baker Mayfield llegaba a los 49ers. El eh, Christian McCaffrey, ¿cómo se le ponía la carita de.? <risa> Acabo de salir de ahí. <ríe> Cómo no vamos a ¿Estás diciendo que puede llegar a los los ers pobre? Ojalá que no pase,
0: sí, ojalá que no, ¿eh? porque no nos va a llegar a correr acá el Janahan. Pero bueno, vámonos al siguiente wide receiver de los Baltimore Ravens, que este estuvo semanas atrás aquí y es de Marcus Robinson, que de Marcus Robinson mmm, la semana pasada, bueno, más bien hace dos semanas se había caído un poco porque Devin Duvernay lo había superado y también de Sean Jackson había tenido más oportunidades, pero digo, con un nuevo coreback que es Tyler Huntley se quedó con ocho targets, siete recepciones, 41 yardas en contra de los Broncos y no está de más decir que tiene el segundo, si no mal recuerdo, calendario más sencillo en playoffs.
1: Sí, eh, lo dijiste bien. Va mucho de la mano del cambio en coreback. Obviamente con la Mike Jackson no está caburando tanto. Eh, o sea, sí le está yendo bien. Tiene semanas explosivas con la semana 11 contra Carolina. 9 targets para 9 recepciones 128 yardas. Pero esta semana es muy, muy buena porque van en contra de Pittsburgh, la tercera, pero en contra de War Receivers. Y la verdad sí me gustaría tener al que sea el War Receiver 1 del equipo. Y ahí podría ser Duvernay... Pues sí, claro que está la posibilidad que pueda ser Duvernay, pero al menos esta semana ya le dio la vuelta a este Damarcus Robinson. Duvernay seis tallas para hacer recepciones. Damarcus Robinson 8 tallas y 7 recepciones. Uh, yo creo que optaría por este Damarcus Robinson. Sí, enojo a Lamar Jackson como
0: un flex. Sí, así. Que, mira, es que este presente, esta fue la duda. Cuando mencionamos calendarios favorables en playoffs, ¿a quién agarras de los Ravens? Y igual que tú, yo creo que me inclino más hacia Damarcus Robinson.
1: Sí, y también considera que Deshaun Jackson ya tiene un papel sólido en el, en el roster oficial. Entonces, pues ha aumentado su target share. Entonces nada más este monitorizar. No vayan a salir con la locura que de repente Deshaun Jackson es el que tiene más targets. Uh -huh. Con sí. cuidado este, este ataque aéreo
0: así es, pero bueno vámonos al último wide receiver que les traemos que es Novato, es de los Washington Commanders y es Jahan Dodson, porque Jahan Dodson en este partido que acabó en empate en contra de los Giants, pues siete no más bien, nueve targets, cinco recepciones 54 yardas, un touchdown, superó en targets a Curtis Samuels estuvo claro que el líder aquí sigue sí, siendo Terry McLaurin, pero vale la pena pues agarrar a Jahan Dodson porque el inicio de la temporada se caracterizaba por tener touchdowns si y ahorita ya tuvo un con el buen Taylor Haneke, así que vayan a agarrar. Recuerden lo dijiste bien, los novatos empiezan a tener mucha mayor relevancia
1: ahorita tienes una de bye, entonces puede ser un jugador que te espere, pero pues no es tan o sea, sí es complicado el calendario que tienen pero si pues con todos los sounds, me gusta
0: Así es, así que consideren muy bien a Jahan Dotson. Vámonos a la última posición, que es la posición de los Tyrens. Empezando con el Tyrant de los Denver Broncos, que a mí me había fascinado, se había caído un poco, pero ya hizo cosas relevantes otra vez. Y es Greg Dulcich, porque tiene un buen calendario ya en playoffs. Sí, justamente yo creo que se combinó
1: bastante bien la lesión de Corland Sutton. Regresó Jerry Judy, pero pues mira, está volteando a ver mucho más a Dulcich. Este Russell Wilson, 8 targets, 6 recepciones, 85 eh, yardas, 14 puntos fantasy. Eh, semana 15 van a encontrar Arizona. Y si algo sabemos es que hay que iniciar al Tyrant que va a encontrar Arizona, Puede irle bastante, bastante bien. Y bueno, de resto de la temporada son media tabla las defensivas: Kansas y los Rams. Así
0: es, así que si sí, un buscas un Tyren que pueda tener potencial, ese es el buen Greg Dulcich. Y otro Tyren que vale la pena considerar debido a la lesión que tuvo Darnell Mooney y fue el primer partido que lo vemos siendo otra vez relevante, es el buen Colquemet de los Chicago Bears. Aunque veo más complicado que esté libre este. Sí, precisamente, nada más si está disponible pues vayan a buscarlo porque es una gran opción pero otro, si es que está ya ocupado Colquemet, que vale la pena ponerle el ojo, es de los New York Giants Daniel Bellinger, porque Daniel Bellinger yo lo considero más en ligas profundas porque su uso ha sido bastante bueno, esta apenas fue la primera semana que lo vemos después de que estuvo lesionado un largo rato y tuvo una buena participación de rutas corridas, de snaps así que en caso de seguir subiendo, pues en semanas próximas va a estar en waivers, pero pues te puedes andar and Adelantar, agarrarlo.
1: Sí, eh, aunque es complicado, este, que pueda llegar a ser sumamente relevante, pero pues puede llegar a ser una opción. recordemos que todavía falta la llegada de Beckham. Ahí sí si es que lo llegan a firmar. Eh, pero yo creo que está en una situación bastante similar a Noah Fant, que también cinco sí. targets, nada más que él tuvo cuatro recepciones, 42 yardas, y él llegó a anotar. A final de cuentas, pues Noah Fant está en una ofensiva que está siendo bastante, bastante buena. Y pues estamos hablando de. Que se te lastima tu Tyrant, pues estos son a los jugadores que tienes que, que apuntar en caso que no haya nadie más.
0: Así es, así que aquí te tenemos a Daniel Bellinger, pero bueno, pues sin más que decir, estas son las opciones de waivers de esta semana.
1: Sí, y nada, me gustaría agregar, eh, recuerden que hay otros jugadores que puedes echar el ojo, eh, Rondale Moore, Tyler Alger, Corey Davis, eh, Jalen Warren, Jared Goff, o sea, de verdad, Isaiah McKenzie, hay muchos, eh, checa cuáles están disponibles en tu liga, eh, espero que hayas visto los episodios pasados, checa cuáles están hasta arriba, y, este, y espero que ya estés listo para hacer la temporada y que te puedas colar a playoffs.
0: Así es, así que igual que siempre, déjenos en los comentarios qué opinan de estos episodios, qué más les gustaría ver ya de aquí al final de la temporada que ya casi acabamos. Este Igual, dejen su like, activen la campanita, suscríbanse para el contenido que les vamos a traer de playoffs, estrategias que ese va a estar muy bueno, con esas van a ganar sí o sí. Síganos en Instagram, arroba MrFancyFootball, en TikTok, arroba Football Y bueno, pues tienes algo más que decir.
1: Eh, recuerden que el ranking de Waivers se sube a Instagram, habrá más jugadores y están rankeados, entonces síganos ahí
0: así es, igual chequen el contenido exclusivo, el link aquí está en la descripción del video, pero bueno pues sin más que decir, nos vemos a la próxima